0: Boa noite, vocês estão felizes? Estão animados? Glória a Deus. Eu estou muito animada também, porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo porque a palavra de Deus, ela é medicinal. Ela é cura para o no, nosso físico, ela é cura para a nossa alma, ela é cura para o nosso espírito, ela nos transforma, ela nos liberta. E eu tenho plena convicção de que a gente vai viver isso aqui nessa noite, amém? Já tenho uma mesa preparada. Amém? um banquete que Deus preparou para nós, porque quando a gente ou eh lê o Novo Testamento, né, quando ele alimentou a multidão, ele preparou o banquete. Não foram os discípulos, foi ele. Então, se você tá aqui é só você ter fome. É só você ter fome que você vai ser alimentado, porque ele já preparou o um banquete para você. Eu vou pedir para vocês abrirem em 1 Samuel 17 32. Eu vou falar sobre Davi. Porque ele, além de ele ser um personagem que eu admiro muito, ele é um personagem que passou por diversos processos. E Deus ele se move por processos. Então eu vou querer vou falar com vocês hoje um pouquinho desses processos que Davi passou. E lá no versículo 32, a gente vê um diálogo de Davi com Saul. Tá sem Davi Aceito o desafio filisteu. Davi chegou e disse a Saúl, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Por que que Davi tomou para si a responsabilidade desse gigante, desse filisteu? Quem esteve aqui no congresso, na reunião de empreendedores, aprendeu que você empreender é você criar uma, a partir do caos. É você, no real sentido da palavra, ser um resolvedor de problemas. É você ver uma situação conflituosa e você se colocar como solução. E Davi, pelos processos que ele passou, ele entendeu isso. Ele entendeu o que era para ele. Quando ele viu o gigante Acoando o exército de Israel. Quando ele viu o gigante amedrontando o exército Ele falou, eu não estou aqui só para trazer alimento, porque ele foi, por ordem do pai dele, levar alimentos para os irmãos. Para os irmãos dele que estavam no campo de batalha. Mas aí quando ele viu aquele gigante amedrontando o povo, ele falou assim, não, não é só isso que eu vim fazer. E Davi, ele carregava com ele uma promessa, uma palavra, de que ele reinaria. E todos nós que estamos aqui, nós carregamos uma palavra para as nossas vidas. todos nós, uma palavra de uma vida plena e abundante, uma palavra de que os planos de Deus para nós são planos de bem, né? Que ele tem um futuro e um futuro preparado, um futuro brilhante preparado para nós, uma palavra de que nós ajudariamos pessoas, emprestaríamos, seríamos generosos e não tomaríamos emprestado. Todos nós temos uma promessa. Então, o pré-requisito para você passar por processo é esse, é você ter promessa. vai você ter uma palavra. Então, como todos nós temos uma palavra, todos nós vamos passar por processos. Não adianta você querer fugir, não adianta você achar que não vai acontecer, porque processo, se você não passou, você tá passando ou vai passar. Não tem não tem para onde você correr. Porque Deus quer que nós sejamos frutíferos. E muitas vezes a gente acha que o que o potencial de uma planta Ele tá apenas no, na flor, no fruto, né? A gente vê uma árvore frutífera, a gente fala: "Uau, que potencial que essa árvore tem, que coisa linda". A gente vê uma uma flor bonita, uma planta em flor, a gente fala: "Nossa, que coisa mais linda", mas não, o potencial de uma planta está na raiz. Porque é na raiz que ela pega todo o nutriente necessário para que ela cresça, para que ela frutifique. Então, durante o processo Analise onde você está enraizado. Analisa onde você tá colocando a sua fé. Sua fé tá em Deus ou tá na sua força? Tá em Deus ou tá no seu emprego, nas suas finanças? Onde você tem colocado as suas raízes? Onde você está enraizando a sua fé? Porque se a sua fé não estiver enraizada em Deus, você vai ter problema. E Davi, ele era esse tipo de pessoa, que ele tinha raízes em Deus. E o diálogo continua. E Saul ele já vem desanimando o Davi. E Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu? Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido saudado a vida inteira. Se você tá passando por processo, você tem que se cercar de pessoas que acreditam em você. Você tem que deixar de lado as vozes que vêm para te sabotar. que vem para te desanimar. Saúl, ele olhou para Davi e ele viu apenas a circunstância de Davi. Davi naquele momento era um rapazinho, magrinho, ruivo. Mas, ele não era apenas isso, nós sabemos que ele era um rei. Nós sabemos que ele era um rei. Então, se segue de pessoas que têm a capacidade de te enxergar além da sua circunstância. Porque o seu processo, a sua situação, não diz nada a respeito do seu futuro. O que você está vivendo hoje não diz nada a respeito de quem você realmente é. Porque você é filho amado, você é filho em quem Deus se alegra, você é filho com promessa, você é forte, você é corajoso. E eu podia passar a noite inteira aqui falando, quem é você aos olhos do Senhor? Então, se alinhe com pessoas que te veem com os olhos do Senhor... Com, com cuidado com quem você tem ouvido durante o processo. E Davi, ele retruca Saúl, ele responde. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército de Deus vivo. Davi, ele passa o currículo dele para Saul. E por que que ele faz isso? Por duas razões. As pessoas, elas vão se conectar a você não por aquilo que você conquistou ou por aquilo que você tem, mas por aquilo que você superou. Aquilo que você superou vai despertar esperança nas pessoas, porque elas vão ver que você superou, ela também pode. Então esse foi o primeiro motivo, porque ele queria que a saúde conectasse a ele, não por, pelo que ele tinha, até porque aqui ele não tinha nada ainda. Mas para que a saúde entendesse que ele já tinha superado algumas coisas, como todos vocês aqui já superaram, como todos nós ainda vamos superar coisas. E em segundo lugar, para que ele também se lembrasse quem ele era. Porque tem momentos que a gente tem que trazer a memória aquilo que nos traz esperança. A gente tem que trazer a memória tudo aquilo que Deus já fez por nós. Tudo aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Tudo aquilo que nós já vivemos, superamos, a gente tem que estar sempre trazendo a memória, até para guardar o nosso coração de qualquer semente de ingratidão, de qualquer semente de murmuração. Porque durante o processo, a murmuração Ela vai dificultar muito as coisas para você. A murmuração, ela vai te enfraquecer. Porque da mesma forma que quando você é grato, da mesma forma que quando você agradece, as coisas multiplicam, as coisas crescem, quando você murmura, a sua força é minada, a sua alegria é minada, você se torna alguém amargo, você se torna alguém triste. Então, durante o processo, evite a murmuração. portive um coração grato, lembre-se de onde Deus já te tirou, lembre-se de tudo que ele já fez. Porque é impossível que você que alguém aqui não tenha tido alguma experiência. A dúvida que alguém aqui não tenha sido alvo ainda do favor de Deus em algum momento. Isso é impossível. Então Davi, ele fez isso também para lembrar quem ele era. O processo não é para você ser abençoado, porque você já é. A Bíblia nos fala que nós já temos acesso a todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, se você está passando por um processo, não é para te abençoar. Você não precisa passar por um processo para ser abençoado. O processo, ele te prepara para você desfrutar das bênçãos. Porque existem bênçãos que Deus tem para nós, que nós precisamos estar preparados para elas. Como Jesus, quando curava... Ele falava, olha, pega sua maca e anda. Em suma, o que ele está falando? Olha, agora você não precisa mais de ajuda, você pode trabalhar, você pode cuidar da sua família, você pode cuidar de você. Então, toda a bênção traz consigo uma responsabilidade, porque você vai ter que saber gerenciar aquilo, saber lidar com aquilo. Então, o processo é Deus te amadurecendo, é Deus te preparando para tudo o que Ele já tem para você. O processo durante esse tempo que passamos, muitas vezes a gente acha que é só com a gente, né? A gente fala: "Ai, só comigo. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. Eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha". A gente tem essa tendência de de se vitimizar. Não caia nisso. Uma, porque Deus, ele não cria vítimas, ele gera filhos. Deus, ele não cria vítimas. Ele olha para você, ele não vê uma vítima da sociedade, não vê uma vítima das circunstâncias, não vê uma vítima do passado, ele vê alguém forte e poderoso, parecido com ele, parecido com o pai. Então, você não vai conseguir nada com Deus, tentando se vitimizar. E ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. E quando eu falo todas, é todas. Não tem nada, é interpretação de texto simples. Simples. Elementada, a Dedé, ela trabalha com... Faz faculdade de letras, então, interpretação básica. Todas e a todas. Então, todas as coisas cooperam para o seu bem. Esse processo nunca vai te matar. Nunca vai fazer você desistir. Muito pelo contrário. Esse processo é para você se fortalecer. É para você crescer. É para você frutificar. Amém? Durante o processo, ele cansa a gente. O processo, ele é cansativo. Ele nos cansa fisicamente, ele nos cansa emocionalmente. E a gente, às vezes, tem uma tendência de querer desanimar mesmo. De querer fazer as coisas de qualquer jeito, quando fizer. Mas deixa eu te explicar. Continue sendo excelente, mesmo durante o processo. Davi, ele nos ensina uma lição de excelência... porque ele estava disposto a dar a vida por aquelas ovelhas. Eu tenho certeza que se ele chegasse pro pai dele e falasse: "Pai, o um leão pegou algumas ovelhas", o pai dele não ia achar ruim. "Pai, o urso veio e pegou algumas ovelhas". Ele, o pai dele não ia brigar com ele. Mas o que que ele entendeu? Ele falou assim: "Cara, eu nasci para reinar. Existe uma promessa de Deus sobre a minha vida, mas o que eu tenho agora? O que eu tenho agora são essas ovelhas? Então, cara, eu vou dar minha vida por elas". É o reino que eu tenho agora, são essas ovelhinhas, eu vou dar a minha vida por elas. Davi entendeu um princípio que Jesus ensina para a gente no Novo Testamento. Ser fiel no pouco para tocar o muito. Ser fiel no pouco para desfrutar do muito. Então, ele falou assim, eu sou o rei dessas ovelhinhas agora, então é por elas que eu vou dar a minha vida. Então, continue sendo excelente. Continue sendo excelente no seu trabalho, continue sendo excelente na sua família. Talvez você não veja o resultado agora, Talvez eu falo, nossa, eu estou me esforçando, mas meu filho continua chato. <risos> continua sendo um pai e uma mãe excelente. Eu estou sendo excelente, mas o meu esposo ainda não responde, não está correspondendo. Continua sendo uma esposa excelente. Continua sendo um marido excelente. Siga o exemplo de Davi, que mesmo ninguém vendo, ele era excelente. Muito pelo contrário, o coitadinho foi esquecido do, do jantar com o um profeta. Chamou todo mundo e o coitadinho ficou para lá. pai dele nem lembrou dele. E ainda assim ele era excelente porque ele sabia quem ele servia. A Bíblia nos fala para fazermos tudo como se fosse a Deus. E por quê? Porque é a ele que vem a nossa recompensa. O homem o máximo que ele pode fazer é te dar um tapinha nas costas e te elogiar, talvez te dar um aumento. Mas só quem tem a recompensa excelente, só quem tem a recompensa perfeita é Deus. Então é a ele que você tem que buscar agradar. Não desanime de excelência, não desista de fazer o melhor que você pode. Continue sendo excelente. E ele continua: "Senhor, o Senhor, Deus me salvou dos leões e dos ursos e também me salvará desse filisteu." Pois bem, respondeu Saul: "Vá, e que o Senhor Deus esteja com você." Antes de enfrentar Golias, como eu já disse, Davi, ele aproveitou outros processos, e durante esses processos ele aproveitou para conhecer a Deus. Davi ele era um adorador. E todos nós somos adoradores. Todos nós nascemos para adorar. Né? Você é uma dona de casa, você adora a Deus sendo excelente com a sua família, amando a sua família. Você é um estudante, você adora a Deus sendo excelente nos seus estudos. Você é um empresário, um trabalhador, você adora a Deus com isso. Então, todos nós somos chamados a adorar. E Davi aproveitava esse tempo de pastoreio, de cuidar das ovelhas, para conhecer mais a Deus. E isso guardou o coração dele durante os processos. Porque você adorar, você ter fé, quando está tudo bem, é fácil. É muito fácil você ter fé quando você está vendo, mas a fé é para quando você não vê. Porque a Bíblia fala que a fé é o quê? É a esperança daquilo que ainda eu não estou vendo. É a esperança daquilo que não aconteceu. Então, você ter fé quando você está vendo tudo e tocando tudo é muito fácil. A sua força, a sua fé é para o processo. É para suportar os momentos mais complicados. Eu nunca vi... Ninguém ligar para um pastor chorando de madrugada e falando, pastor, eu estou aqui na Disney, estou aqui de cara para o Mickey, coisa triste, eu não aguento mais a minha vida. Ou tipo, pastor, eu estou aqui em Paris, olhando para a Torre Eiffel, toda piscando, não estou aguentando mais. Não, ninguém faz isso, porque você não precisa ser forte quando o vento está soprando a favor. O barco, ele só navega com o vento contrário, a pipa, ela só sobe quando o vento está contrário. Não. Então, a sua força, ela é manifesta em momentos de tensão. O provérbio nos diz que quando a gente passa por tribulação e a gente desanima, a nossa força é pouca. Porque Salomão entendia isso, que a nossa força é única e exclusivamente para momentos de tensão, porque é aí que a gente precisa ser forte. O processo não foi feito para você passar simplesmente. Como eu disse, ele foi feito para ser superado. Porque Deus está treinando você. Deus está te amadurecendo. Deus está transicionando você para um lugar maior. Como eu disse, Deus, ele se move através de processo. Todas as vezes que ele quer te transicionar para algo mais excelente, você vai passar por processos. Porque você precisa estar maduro, você precisa estar apto para viver tudo o que Deus tem. E agora, pulando lá para o verso 48, após ele receber o aval do rei, ele foi batalhar com Golias. Aí lá no 48 está assim, então, Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Assim, Davi venceu Golias e e o matou. apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Davi entendia que tudo o que ele precisava para enfrentar o desafio, para passar pelo processo, ele já tinha. Era uma pedra. Então, tudo o que você precisa para passar por esse processo, você já tem. Deus já colocou em você todo o necessário para superar esse tempo, para passar por esse processo de forma vitoriosa, de forma a experimentar o melhor dele para você, mesmo durante o processo. O processo, ele tem tempo de validade. Ele precisa ter tempo de validade. Então, se você está passando por um processo, se esforce para aprender tudo o que Jesus quer te ensinar nesse momento. Se esforce para que Ele extraia de você tudo o que Ele precisa nesse momento. Para que você não precise passar pelo mesmo processo de novo. Porque Deus, Ele é um bom professor. Se você sair dessa prova, sair desse processo, sem ter entendido tudo o que Ele quer te explicar, Ele vai ter que aplicar de novo. É igual recuperação de escola. Então, se esforce. Se tenha um coração ensinável durante o processo. Não resista ao processo, não murmure, não pense em desistir, não abra a mão das pessoas, não abra a mão de Deus, não abra a mão de você, aprenda, dependa de Deus. Durante o processo, o primordial é você depender de Deus, porque você só vai ter Ele muitas vezes. Muitas vezes você só vai ter Ele, você só vai ter coragem de se abrir com Ele. E o processo também é lugar de se colocar nu diante de Deus. O grande erro de Adão... foi tentar esconder-nos de anudes dele. Porque se ele tivesse chegado para Deus e falado a verdade, falado, olha, fiz meleca aqui, ela comeu ou comi também, deu tudo errado. Talvez se ele tivesse sido sincero, a história teria sido outra. Mas o que aconteceu com Adão foi que ele pegou um fruto um fruto de algo muito maior, porque o problema não era ele estar nu. O problema não era ele estar nu, ele ah, eu fiquei com medo porque eu estava nu, mas o problema nunca foi ele estar nu. O problema foi ele ter feito algo que não era para fazer. Então, ele pegou um fruto de um problema maior e colocou como se isso fosse o problema na real. Então, deixa Deus ver você. Deixa Deus sondar seu coração, deixa Deus tratar o que tiver que tratar. Por mais que doa, porque tem certeza que você vai sair desse processo uma outra pessoa. Você vai sair desse processo sendo tudo ou chegando muito perto de ser tudo, aquilo que Deus quer que você seja. Aquilo que você já é, porque como eu disse, você já é. Só falta você entender isso muitas vezes. Então, se se for necessário, se coloque no diante desse processo. Porque ele precisa ter tempo de validade. Porque você precisa passar por outros processos. Porque Davi, ele passou pelo processo do leão, depois ele passou pelo processo do urso, para depois passar pelo processo de Golias. E Davi é algo que ele fez que é admirável. Acho que eu entendo um pouco mais porque ele era chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha a visão de Deus sobre as coisas. Ele não encarou Golias como um processo Ele não encarou Golias como um problema, ele encarou Golias como uma oportunidade. Por isso que ele perguntou: "O que que vai ganhar o cara que matar esse esse gigante?". Aí ele entendeu, cara, eu vou ficar rico, porque eu não vou pagar mais imposto. Eu vou deixar de ser sozinho, eu vou me casar, e ainda a minha família vai ficar rica porque eles também vão ser isentos de impostos. Eu vou. Então, processo é oportunidade. O processo é a favor de Deus para você. É Deus te expulsando da sua zona de conforto. É Deus te expulsando desse lugar que você está, porque Ele sabe que tem um lugar melhor. Ele sabe que você pode mais. Ele sabe que você é muito mais do que isso. Então, Ele precisa te tirar às vezes daí. O processo me faz amar mais a presença de Deus do que a promessa. Porque, como eu falei, durante o processo você está ali. Você está ali. ali com Deus. Como um treinador, né, durante o processo de treino, antes de uma prova, antes de uma olimpíada, antes de um jogo, os caras ficam mais com o treinador mesmo, eles estão treinando, eles estão, né, se posicionando ali para a grande final. Então eles ficam mais tempo com o treinador. E com o processo é a mesma coisa, você fica mais ali com Deus, e isso vai fazendo você se apaixonar mais e mais e mais por ele. Então, você passa a amar mais ele do que a promessa. E você precisa entender que nenhum treinador vai colocar no jogo, vai colocar na prova o atleta que não treinou. Ele só vai colocar na prova, só vai colocar no jogo, aquele atleta que ele viu treinando, aquele atleta que ele viu se preparando. E com Deus é assim. Você só vai experimentar tudo quando você estiver treinado, apto, preparado para isso. durante o processo. Como eu falei, o processo ele nos desgasta demais. Então, às vezes, isso faz com que a gente queira ignorar as pessoas. Faz com que a gente não Você pensa: "Nossa, mas eu tô precisando de colo. Eu vou dar colo para quem se eu tô precisando?" Mas entenda uma coisa. A melhor forma de aliviar a sua dor e a pressão que você está durante o processo é você aliviando a dor do outro e aliviando a pressão que o outro também está sentindo. Isso vai fazer você aliviar a sua dor. Porque se o teu sonho, se o teu propósito, chamado como você quiser falar, não envolve você servir a outros, não envolve você aliviar a dor do, do outro, desculpa, você tá muito perto de fracassar. Porque tudo que ele faz, tudo que Deus faz, ele faz visando Gente, tudo que Deus faz, Deus faz visando pessoas. Então se ele colocou algo no seu coração e você tá achando que é só com você, desculpa, você vai se frustrar, porque tem tudo a ver com o outro. Então durante o processo, sirva, por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja sobrecarregado, por mais que você ache que você não vai aguentar, uma, você vai aguentar sim. Porque Deus é pai de amor. Ele não ia te dar um processo que você não suportasse, porque ele confia em você. Ele sabe que você pode todas as coisas nele. Nele você pode todas as coisas. Então sirva durante o processo. A história de Davi é muito inspiradora para mim. Ele é um dos meus personagens preferidos da Bíblia. Eu gosto muito de tudo que ele viveu, inclusive sobre servir pessoas. Tem uma um trecho que ele está escondido numa caverna. fugindo do rei, porque esse não foi o primeiro processo de Davi, foi um dos. E ele viveu um processo que ele estava sendo perseguido pelo rei, o rei queria matar ele, porque ficou com inveja de tudo que ele estava fazendo, de tudo que Deus estava fazendo através da vida dele, e passou a persegui-lo para matá-lo. E ele foi se esconder numa numa caverna, achando que ali ele ia estar tranquilo. Mas aí apareceram homens para ele cuidar. Os endividados da cidade, as pessoas que eram ma- os homens que eram marginalizados, que estavam abandonados da família, foram todos pedir auxílio para Davi. Mesmo ele estando precisando, apareceram pessoas para ele cuidar. O processo ele eleva o seu potencial de liderança. Porque todos todos nós somos chamados a liderar. Todos nós. Primeiro a você mesmo. Você precisa liderar você mesmo. Depois a sua família, seu trabalho. E com certeza existem pessoas que se inspiram em você. Existem pessoas que te procuram para pedir ajuda. Que te comentam coisas que estão passando. Todos são chamados a liderar. E o processo, ele aumenta o nosso potencial de liderança, como ele fez com Davi. E daqueles homens que foram pedir ajuda para ele, tudo endividado, tudo marginalizado, nasceu um dos exércitos mais poderosos que a gente vê na Bíblia. Então, abrace o processo. Porque se você não abraça a dor do processo agora, você vai ter que sentir uma dor muito maior depois. Porque abandonar o processo é abandonar o seu destino. Abandonar o processo é você abrir mão de tudo que Deus tem para você. Abandonar o processo é falar não para a perfeita vontade de Deus. E eu quero viver a perfeita vontade de Deus para mim. E eu tenho certeza que vocês também querem. Então, abrace o processo, não fuja, não desanime. Sabe, eu tô batendo nisso com vocês, não desanime. O processo tá te forjando. O processo tá te alinhando. O processo tá gerando algo de Deus em você. Todos nós aqui somos igual Maria. Todos nós estamos gerando algo que é resposta para nossa nação, que é resposta para esse tempo, que é resposta para o Brasil, para jus de fora, para as nações. Então, deixa Deus gerar em você. Porque a criança que nasce prematura precisa ficar no hospital mais tempo. Porque ela não tá, com, ela não tá com estrutura para lidar nem com a atmosfera que fora. Até as bactérias que circulam no nosso ar, se uma criança prematura pegar, ela pode morrer. Então, deixa Deus gerar, não fique impaciente durante o processo. Eu já falei que tem prazo para acabar. Então, não fique impaciente. Deixa Deus gerar em você o que Ele precisa. Talvez Ele quer gerar mais dEle em você. Talvez Ele quer que você tenha a mente dEle. Talvez Ele quer que você tenha o coração dEle. Ele quer que você se pareça com Ele. Então, deixa Ele gerar. Abrace o processo. Confiando em Deus. Crendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais dEle. crendo que ele está com você. O próprio salmista, o próprio Davi falou, olha ainda que eu ande por um vale escuro, por um vale de sombra e de morte, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que ele não me abandona. Então, persevera. Amém?